0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finhoest en professor Hendrik Vijs. Uh, Hendrik, jij bent onderzoeker bij Rode Kruis Vlaanderen. Welkom. Dank u. Jij bent hier vandaag omdat het binnenkort Wereldbloeddonordag is. En uh, je hebt daar wel het een en het ander over te vertellen, denk ik. Um, maar misschien eerst, jullie kompen met een enorm tekort aan donoren bij het Rode Kruis. Dit jaar, de afgelopen jaren, hoe komt dat?
1: De, de grondreden waarom we... Weinig donoren hebben, die, die is mij niet altijd even duidelijk. Maar de retentie van donoren is wel heel erg belangrijk. En daar moet hard op ingezet worden. We hebben vaak nieuwe donoren. Um, maar om mensen ook effectief te laten terugkomen. Bij luutens, maar evengoed bij pieken. Uh, dat is toch een opdracht.
2: En, en met retentie bedoel je mensen die één keer komen en dan niet meer uh, terugkomen? Klopt, ja. Zo mm. is
1: dat. Ja. Dat is overal. Dat is niet alleen in, in Vlaanderen zo. Dat is overal ter wereld. Is dat, was, was, is dat een uitdaging? We de
2: COVID-crisis, corona.
1: Ja, de COVID-crisis heeft daar zeker toe bijgedragen. Maar ook de momenten waarop de mensen zelf effectief ook ziek waren. Hè. Dus al wanneer, ja, ja. Wanneer, wanneer er een piek was van ziekte, niet alleen COVID, maar dan is ook griep gekomen en zo, dus in het mm -hmm. voorjaar van dit jaar. En de, de bloedvoorraad die begint dan altijd te slinken een paar weken na dat de mensen niet meer komen. Hè. Want je hebt altijd een klein beetje voorraad natuurlijk. En dan begint die te zakken en dan, dan moeten er campagnes opgestart worden om opnieuw donoren te werven.
2: Ja, we hebben bij gezondheid en Wetenschappen ook de oproep gelanceerd. Ik denk dat er bepaalde bloedgroepen, daar was
0: een tekort aan. AB, op een bepaald moment, alle, alle bloedgroepen. Alle bloedgroepen bestonden ja. kritiek. Ja. Ja.
1: ja, zo is dat. Zo is dat. En, en dat is soms ook een misvatting, denk ik. Dat sommige mensen zeggen: ja, ik heb een bloedgroep die vaak voorkomt. Uh, dus misschien moet ik dat niet geven of niet komen. Het is natuurlijk ook omgekeerd. De bloedgroep mm -hmm. die vaak voorkomt is ook degene die vaak gevraagd wordt in de ziekenhuizen. Ja. Dus eigenlijk hebben we alle bloedgroepen uh, meer dan nodig, maar we proberen ook wel gericht te werven wanneer bepaalde bloedgroepen uh, te laag staan.
0: Ja, want ook als je een bepaalde bloedgroep hebt... Ik heb bijvoorbeeld AB positief. Met mijn bloed zijn ze niet veel. Maar ik mag dan wel plasma gaan geven, omdat ik universeel plasmadonor ben. Ja, en daar zo. hebben ze mij graag.
1: Ja, zo is dat. Hè. Dus, uh, dat, is ook, uh, dat is ook niet altijd eenvoudig om uit te leggen. Maar het klopt natuurlijk dat de meeste mensen wel weten dat O-negatief bloed heel belangrijk is. Maar dan spreken we eigenlijk over de rode cellen. Maar in bloed zitten er, zitten er ook bloedplaatjes en zit er ook plasma. En daar is de universele plasmadonor, niet de O-donor, maar de AB-donor. Dus daar hebben we natuurlijk heel, vaar, heel graag het plasma van.
2: Dus dat plasma, en er is ook een verschil tussen het plasma afhankelijk van de bloedgroep.
1: Ja, zo ja. is dat. Ja. Dus je
2: hebt iemand met AB-bloed, heeft AB-plasma, dus.
1: Zo is dat, ja. Ja. ja.
2: En wat wordt er met dat plasma gedaan?
1: Nou, bloedplasma in, in ons land gaat eigenlijk twee richtingen uit. De eerste richting is rechtstreeks voor transfusie. Dat wordt gegeven aan mensen met bijvoorbeeld brandwonden, ook met mensen met bepaalde stollingsziektes. Um, maar anderzijds is er een heel hoge nood, en dat is Europees een heel hoge nood, aan bloedafgeleide, plasmaafgeleide medicijnen. We noemen dat stabiele derivaten, met een moeilijk woord. En dat zijn eigenlijk uh, moleculen die in ons plasma zitten en die op dit moment nog niet industrieel kunnen gemaakt worden. Daarmee bedoel ik vertrekkende vanuit Grondstoffen, synthetisch. synthetisch. Mm -hmm. Dus we moeten die dingen halen uit het plasma. En op dit moment wordt er heel wat plasma uitgevoerd van buiten Europa, omdat er een tekort is. Ah. Dus plasmadonatie is zeer belangrijk. Um, niet alleen nu, maar zeker ook voor de toekomst. Omdat we weten dat in de toekomst het aantal patiënten dat nood zal hebben aan die stabiele derivaten, alleen maar zal toenemen.
2: En, en moet ik me nou voorstellen, er zitten dus eigenlijk medicijnen in ons bloed, in ons plasma.
1: Absoluut.
2: En sommige mensen hebben daar een tekort aan en daarvoor heb je dan plasma donoren nodig.
1: Ja, zo is dat. Dus, mm -hmm. dus er zijn inderdaad een aantal stoffen, dus een aantal van die stabiele derivaten die echt rechtstreeks medicijnen zijn om een bepaalde component in het bloed van een patiënt te vervangen.
2: En, en kan je zo'n voorbeeld geven van een, een ziekte?
1: Ja, hemofilie bijvoorbeeld, ah, ja. Dus, uh, ja. is een, een ziekte waar... Er zijn nu wel alternatieve medicijnen voor ja. hemofiliepatiënten die wel goed werken dat natuurlijk. Dat is een ziekte
2: waarbij dat dus er iets hapert aan de stolling.
1: Inderdaad, ja. Er ja, zijn bepaalde hemofilievarianten mm -hmm. waar waar er nu nog een, een stabiel plasmaderivaat voor nodig is. Soms van Willebrand dat is een vaak voorkomende ja. bloederziekte, uh, daar heeft men van Willebrand voor nodig, dat zit ja. in, in het plasma. Maar anderzijds, en dat is zeker zeer, zeer sterk bevraagd op de markt, is uh, intraveneuze immunoglobulines en dat wordt toegediend... Dat is een, Moeilijk woord, ja. zijn ja. was
2: ja, een soort antistoffen eigenlijk, hè?
1: Ja, zo is dat. Dat is eigenlijk de verzameling van antistoffen, ja. ongedefinieerd. De verzameling van antistoffen die in ons plasma zit. We hebben er gelukkig veel, hè? dus ja. je kan die wel afleiden uit dat plasma. En dat wordt toegediend aan mensen met bepaalde immuunstoornissen.
2: Ja, oké. Okay. Is daar ook in mee geëxperimenteerd? tijdens ze COVID of gekeken dat men uh, antistoffen tegen corona kon gebruiken als ja. medicijn voor mensen met COVID?
1: Ja. Dat is inderdaad zo. Dus daar hebben wij ook als Rode Kruis Vlaanderen actief toe bijgedragen. Samen met uh, de KU Leuven en een aantal andere ziekenhuizen hebben wij onderzoek gedaan naar het uh, toepassen van convalescent plasma. Dat is dus niet dat van afgeleide antistof, die van afgeleide fra fractie van antistoffen, maar eigenlijk echt het plasma rechtstreeks gaan transfunderen mm -hmm. um, van donoren die hersteld zijn van COVID.
2: Ja. En in dat, in dat hersteld bloed zitten dan antistoffen tegen uh, coronavirus. Oké. Okay. Ja, zo is en, dat. Ja, maar we hebben daarover geschreven bij Gezondheid en Wetenschap. Maar uh, hoe zat het nu weer net? Is, het was niet echt een groot succes wat men had gehoopt, denk ik. Hè?
1: Ja, dus heel breed gesproken. Wat men natuurlijk geprobeerd heeft in het begin van de crisis was een soort uh, golden bullet of misschien silver bullet mm -hmm. waarbij men dacht, oké, okay, als we dit plasma maximaal gaan sourcen, gaan bronnen bij, bij donoren en we doen het, dienen dat toe aan alle mogelijke patiënten ja. van COVID en, ja. en dat werkte, dan hebben we echt de gouden graden. Ja, dan dat gaan we patiënten is, Dat is een ja, fantastisch
2: medicijn geweest. En we Plot. hadden nog geen, nog geen vaccin op dat moment hè, toen die onderzoeken startten.
1: Zo is dat. En we weten nu uit klinisch onderzoek dat het voor de brede groep van covid-patiënten die in het ziekenhuis al ernstig ziek zijn, dat het daarvoor niet werkt. Althans niet in de dosissen die we toen ter beschikking hadden. Mm -hmm. We weten wel dat nu um, de mensen die gevaccineerd zijn, die hebben tot duizend keer meer antistof in hun plasma dan het plasma dat we toen ter beschikking hadden.
2: Okay. Dus er zijn okay. wel wat
1: wetenschappers die zeggen ja, eigenlijk zouden we dat toch moeten herbekijken en zien of het plasma dat nu kan gedoneerd worden door de mensen die gevaccineerd plus geïnfecteerd zijn of dat plasma toch niet eventueel zou kunnen werken. Ah, ja. Want er zijn nog altijd patiënten die met ernstige, met ernstige onderliggende immuunstoornissen in het ziekenhuis liggen met langdurige covid, die eigenlijk op dit moment nog altijd geen behandeling hebben. En okay. daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan.
2: Dus dat is nog in de onderzoeksfase om te kijken of die mensen kunnen geholpen worden met plasma van mensen die covid hebben gehad en misschien ook en gevaccineerd zijn, dat zijn. Men zegt altijd, die zijn het best beschermd. Hè? Ja, en klopt. gevaccineerd en covid hebben gehad. Dus dat is waardevol plasma. Maar het wordt nog bekeken of het, of het nuttig kan zijn als medicijn voor mensen die bijvoorbeeld door ziekte niet kunnen gevaccineerd worden en toch ziek zijn. Zo, hè? Ja, zo is het. ja, zo is het. Mm. Ja. En zijn er al eerste resultaten of zo? Of is het nog echt helemaal onbekend wat het wordt?
1: Ja, er zijn wel wat uh, hoopgevende signalen. In de Verenigde Staten is er een uh, studie, uh, die trouwens uh, heel recent in de New England Journal of Medicine gepubliceerd is, um, waar blijkt dat als je vroeg genoeg met dat plasma uw patiënt behandelt, lees wanneer de patiënt nog niet aan een ernstige longinfectie, uh, dus een ernstige pneumonie, uh, leidt, dan zou het plasma zelfs eventueel in die middenrange dosis toch kunnen, uh, toch kunnen werken. Daar zagen ze dat de patiënten die behandeld werden, uh, minder snel in het ziekenhuis terechtkwamen dan de patiënten die aan de standard ja. of care of de placebo uh, ja. groep, uh, dan zou je
2: dus kunnen, bijvoorbeeld uh, kwetsbare mensen met uh, immuunziekten bijvoorbeeld, die zou je al kunnen selecteren. Als die ziek worden of als die een besmetting oplopen, die zou je dan eventueel vooraf kunnen behandelen. Want ja, voor, het, voor de gemiddelde normaal, gezonde mens heeft dat weinig zin, denk ik, hè, om al op vooraf een medicijn toe te dienen. Ja. Als ze het vanzelf kunnen overwinnen.
1: Ja, zo is dat. Hè. En daar zit je ook met allerlei hele grote praktische problemen. Hè. Mensen die eigenlijk helemaal geen risico lopen om ernstig ziek te worden, ja, voilà, een transfusie voilà. toedienen. Dat Soms is een, meteen een zware ja. ingreep ja. natuurlijk. Hè. Maar inderdaad, mensen die, die onderliggend lijden hebben en die, die een zeer groot risico lopen om heel ernstig ziek of zelfs te overlijden uh, aan COVID, is het misschien wel de moeite om wanneer ze de eerste symptomen vertonen en een positieve test afleggen, van die dan eigenlijk altijd transfunderen. Dus ja. dat is wel iets waar internationaal heel sterk wordt op ingezet op dit moment.
2: Oké, okay, dus daar wordt eigenlijk al mee geëxperimenteerd of men is aan het bekijken of dat ja, nuttig kan zijn. Is dat uw onderzoeksdomein waar u mee bezig bent hier in België?
1: Wel, wij proberen als Rode Kruis Vlaanderen daartoe bij te dragen. Mm -hmm. uh, er is een internationaal consortium opgericht mm -hmm. met Europese subsidies, dat heet Support E. En daar maken wij deel van uit. Met ons laboratorium proberen wij daar vooral bij te dragen met uh, in vitro testen om te kijken wat de kwaliteit is van het plasma. Dus we gaan dan eigenlijk echt gaan onderzoeken hoeveel antistoffen zitten daar precies in, hoe goed werken die antistoffen. We vergelijken ook die testen. Dus dat is iets wat in we met. Ons...
0: betekent in het laboratorium ja. in een schaaltje.
1: Ja, ja klopt. Dat betekent niet in de patiënt. Hè. Dus we gaan dat plasma gaan, gaan, gaan onderzoeken, eigenlijk op zijn kwaliteit, los van zijn toepassing op dat moment. Maar heel recent hebben we ook uh, samen met uh, Vlaio, dus met het agentschap uh, Innovatie en Onderzoek van de Vlaamse overheid. Uh, zijn we gestart met wetenschappelijk onderzoek om te proberen um, te onderzoeken. Met het basisonderzoek of translationeel onderzoek dan. Of eventueel met. Convalescent plasma ziekte kunnen voorkomen. Aha. En dat doen we samen met het Rega-Instituut. Uh, dus daar proberen we eigenlijk te kijken in diermodellen van COVID. Of we kunnen vermijden dat wanneer je een diertje dat besmet is, plaatst bij een diertje dat niet besmet is. Of je dan met dat convalescent plasma kan aan de slag gaan. Op een innovatieve manier is dat dan. Uh, om te kijken of die hamsters niet besmet gaan. Als oh, een
2: soort vaccin, ja, moeten we het zien. Dat is dan eigenlijk al antistoffen toedienen als een vaccin inderdaad, ja. Dat ja. maakt ze zelf de bestanden. Dus nee. de mensen
1: ja. die
0: anti zijn, kunnen dan misschien zo'n plasma ah, ja. behandelen. Zo voor de Zouden ze dat dan willen? Dat is de vraag. Ja,
1: dat, dat zou één populatie kunnen zijn, maar, maar we weten ook dat, dat bijvoorbeeld mensen die op hogere leeftijd zijn, die ontwikkelen een, een zwakkere immuunrespons tegen ja. het vaccin. En dat zou bijvoorbeeld ook een populatie kunnen zijn die van zo'n, wat we dan passieve immunisatie noemen, hè, dat, ja. dat betekent dat je eigenlijk vooraf al een beetje immuniteit gaat toedienen, die patiëntenpopulatie zou er eigenlijk ook wel kunnen ja. uh, van profiteren. Maar je moet ja. ze
2: dan wel een transfusie geven?
1: Nee, dat is ah. nu net het innovatieve uh, van ons wetenschappelijk onderzoek. Namelijk dat we uh, zouden proberen om via een... Uh, een andere route. Maar ik mag daar helaas nog niet te veel over ah, zeggen. Ja, dat is een top-secret. <laughs> dat, uh, top dat zullen filletjes zijn, denk ik. Uh, Waarschijnlijk
2: geen suppositois. <laughs> Wel,
1: well, het is natuurlijk zo dat, dat, dat wetenschappelijk onderzoek, daar moeten we een klein beetje voorzichtig mee zijn, dat we dat vooraf niet te hard uh, rond. Uh, rondvertellen, want anders lopen we het risico om onze intellectuele eigendom te snel weg te geven ah, nee, of, de ja, concurrentie, of concurrentie op ideeën te brengen. Ja, okay. Maar laten we zeggen, dat het, het is in elk geval geen transfusie en het is een hele snelle en makkelijke methode om te gebruiken. Mm -hmm. En ik kan, jullie, ik kan jullie al verklappen dat het in elk geval in de diertjes waar we het geprobeerd hebben, eigenlijk goed werkt.
0: Kijk okay. ja, eens aan. Ja. Dus wanneer je het mag vertellen, nodigen je je nog eens uit. Graag. <laughs> Dan kom je het helemaal uitleggen.
1: Graag. Dan kom ik met plezier terug.
2: Dus er zijn dus met dat plasma biedt eigenlijk wel wat, uh, wat mogelijkheden. Medicament, alleen als behandeling voor, voor zieke mensen met uh, bijvoorbeeld, zoals je zei, uh, stollingsziekten, bepaalde tekorten die kunnen, kunnen plasma krijgen. Uh, dan die immunoglobulines of die antistoffen die kunnen toegediend worden. Zijn er nog andere toepassingen van plasma?
1: Um, wel, we hebben het dus inderdaad over die stabiele derivaten gehad. Dat is denk ik de grootste groep. Uh -huh. uh, en dan heb je inderdaad uh, natuurlijk de patiënten met. Trauma, hè? dus dat kan gaan over acuut trauma. Mensen die, die bloedverlies hebben geleden, die, die krijgen ook vaak plasma.
2: In plaats van gewoon bloed?
1: Wel, bij, bij, bij trauma, dat is niet mijn expertise, voor alle uh -huh. duidelijkheid, maar bij trauma, zoals ik het goed verstaan heb, uh, gaan we eigenlijk de drie componenten van het bloed apart gaan toedienen. Sa okay. Samen, maar ze worden niet vooraf gemengd. Uh -huh. Dus we gaan plasma, we gaan rode cellen en we gaan bloedplaatjes eigenlijk als een bundel gaan toedienen aan de bloedende patiënt. Aan de patiënt die dus een ernstig ja. trauma heeft. Dus
2: dat is gewoon bloed. Maar dan je,
1: apart. Ja. Ja, ja, en daar is dan inderdaad discussie over onder wetenschappers. Mm -hmm. okay. uh, en daar wordt ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. In de zin van, moeten we dan toch niet gewoon wat wij noemen volbloed geven? Ja. Volbloed betekent ja. dat je rechtstreeks gewoon mm -hmm. bloed zonder dat je het splitst in zijn componenten gaat gebruiken. Dus daar is, daar is redelijk wat, wat discussie over. Dat wordt soms in uh, militaire operaties wordt dat soms gedaan. Uh -huh. Maar helaas is dat dan buiten de context van wetenschappelijk onderzoek, waardoor het heel moeilijk is om een controlegroep te hebben en om, okay. dat, echt, om dat echt wetenschappelijk uit te okay. ja.
0: ja,
2: Dat ja. leidt ons wat te ver, denk ik, hè, met ja. de, wat we, we willen
0: ontfutselen. En die bloedplaatjes, daar doen jullie ook onderzoek naar, uh, maar dat is op een andere manier...
1: Ja, de bloedplaatjes, dat is wat we in het Engels my pet cell noemen, mijn huisdiercel. Dat was mijn, lievelings, oh ja, okay, uh, uh. mijn lievelingscel, <laughs> daar doen we heel veel wetenschappelijk onderzoek naar. Dat is een briljante cel. En uh, ja, bloedplaatjes die, die worden inderdaad ook toegediend uh, in het ziekenhuis voor mensen die dus een tekort hebben ja. aan bloedplaatjes. Dat heet, uh, dat heet een trombocytopenie.
2: trombocytopenie
1: ja, ja, dat is een heel... Een, een, een moeilijk woord, een Latijnse woord, om eigenlijk aan te duiden dat er een tekort is aan, aan bloedplaatjes. Ja, dat,
2: dat, dat komt er nog wel eens voor, hè?
1: Ja, dat komt ook inderdaad vaker en vaker voor. En de reden hmm. waarom het vaker en vaker voorkomt, is omdat het vaak uh, te zien is of het voorkomt in patiënten die chemotherapie krijgen, patiënten die inderdaad, kanker ja. hebben. Ja. En ja. vele kankers zijn. Uh, chronisch aan het worden, als ik het zo mag noemen, zonder daarom oneerbiedig ja, te zijn. Ja. Uh, het zijn ziektes die lang duren en het mm -hmm. zijn dus ook vaak ziektes waar patiënten langdurig neveneffecten hebben, ja. ofwel enerzijds van de kanker, ofwel anderzijds van de behandeling. Mm
0: -hmm.
1: En dan komen, die, dan komen die bloedplaatjes tekort en dan moeten ze dus naar het ziekenhuis voor en de En wat
2: zijn de, de symptomen of de risico's wanneer je, bloed, wanneer je tekort hebt aan bloedplaatjes?
1: Wanneer je tekort hebt aan bloedplaatjes, loop je het risico om te bloeden. Er dat kan... dat zijn
2: stollingsfactoren in eigenlijk, ja
1: hè? Ja, voor een wetenschapper in de, in de stollingswereld, uh, wij splitsen dat. Wij ah, even, ja, dat is een ja, dus, kerk. Okay. Ja, wel, ze werken samen. Ja. Hè, dus ja. bloedplaatjes en stollingsfactoren die, die werken samen tijdens een bloeding. Maar de mechanismen die onderliggend zijn, die zijn vaak verschillend. Bloedplaatjes komen eigenlijk vooral tussen wanneer het bloed snel stroomt. En het mm -hmm. bloed stroomt snel in wat we noemen onze arteriën. Dat zijn mm -hmm. de bloedvaten die de slagaders, hè? het, de slagaders, die het ja. dichtst ja. bij het hart liggen. Hè? Ja. Uh, en en daar, daar zijn de stollingsfactoren te traag. En is het bloedplaatje snel genoeg om een bloeding te verhinderen? Om
2: de dichten of zo. Klopt. Een... Ja. ja.
1: En wanneer het bloed traag stroomt, is het eerder de stolling die zal plaatsgrijpen. Maar het is een beetje een vereenvoudigd beeld natuurlijk. Ze, mm -hmm. ze spelen altijd beide een belangrijke rol.
2: Maar dus een bloedplaatje tekort kan dus uh, bloedingen veroorzaken. Nog, nog andere dingen? Een hoger risico op infecties?
1: Ja, dat is inderdaad een, 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 laat me zeggen, een veld van wetenschappelijk onderzoek waar, mm -hmm. waar ook opnieuw redelijk wat discussie over is. Hier, Puur evolutionair gezien, biologisch evolutionair gezien, zijn bloedplaatjes immuuncellen. Als je teruggaat, mm -hmm. als je teruggaat op de evolutionaire ladder en je komt okay. bij de amfibieën en zo, ja. dan zijn de bloedplaatjes eigenlijk immuuncellen. Ja. Dus het idee dat ze bij ons geen immuuncellen zouden zijn, dat kan niet. Hè. Dat zijn ook immuuncellen. Alleen is de rol van bloedplaatjes in het immuunsysteem veel minder duidelijk. Mm -hmm. Er is wel wat literatuur die erop wijst dat wanneer mensen langdurig bloedplaatjes tekort hebben, dat ze eigenlijk een groter risico hebben op bacteriële infecties. Ah ja,
2: we ja. zullen het daarop houden. Ja. Ja. <laughs> ja. Oké, okay. goed. En dus u doet ook onderzoek, en heel graag, per ja. rond, uh, rond die bloedplaatjes. En wat onderzoekt u dan precies?
1: Well, we hebben in ons laboratorium we hebben we drie grote takken. We hebben een fundamentele tak, waar we onderzoek doen naar de bloedplaatjesbiologie, hoe werken bloedplaatjes. Mm -hmm. En dan hebben we de tak rond covid-onderzoek, waar ik daar net al iets over gezegd heb, waar we focussen op immunologie en waar we ook interacties hebben met uh, bloedplaatjes. Dus het is niet alleen zuiver, dat komt wel eens in het plasma van daarnet. En dan hebben we een, een derde tak, waar we uh, vooral onderzoek doen naar uh, bloedplaatjes afgeleide producten.
2: Ah, dus daar worden ook medicijnen van gemaakt.
1: Nog niet. Nog niet. Mm -hmm. Maar we denken wel dat dat in de toekomst zo zal zijn. Okay. Um, dus op, op vandaag is het zo dat bloedplaatjes... Die, die worden alleen toegediend voor transfusie, dus voor de bloedende patiënt. Mm -hmm. Maar we weten dat die bloedplaatjes die bevatten voedingsstoffen in hun, in hun binnenkant van de cel. Mm -hmm. En in ons laboratorium hebben we een techniek ontwikkeld om die voedingsstoffen op een heel makkelijke wijze los te maken. En dan kan je die voedingsstoffen eigenlijk gaan gebruiken om in het laboratorium organen of cellen te kweken. Het vanuit het niks? Ja, wel vanuit stamcellen.
0: Stamcellen,
1: ja. ja. Dus je gaat eigenlijk stamcellen uh, gaan oogsten. Dat kan uit allerlei organen of uit restorganen. Maar die, die stamcellen, dat zijn, die beginnen heel klein, die zijn maar niet veel. Die moet je dan laten toenemen om bijvoorbeeld botcellen te maken, om bijvoorbeeld huidcellen te maken. En de vraag is, hoe doe je dat? Hè? Dat wordt gedaan in een medium, in een vloeistof. En die vloeistof die bevat altijd voedingscomponenten. En die voedingscomponenten die zijn juist heel sterk aanwezig in die bloedplaatjes.
2: Ah, uh, oké. Okay. Dus bloedplaatjes bevatten ideale voeding voor stamcellen om daar allerlei organen mee te maken.
1: Zo is dat, Oké. Okay. Ja.
2: Boeiend onderzoek.
1: Ja, dat is, dat is een heel boeiend onderzoek, mm -hmm. omdat het ook zo breed is. Dus je ja. kan, je kan uh, praten over botonderzoek. Je kan praten over huidonderzoek, je kan praten over ogen. Onlangs hebben we een aanvraag gekregen ja, voor nieren.
2: Hoe ver staat dat eigenlijk? Heeft men dat al kunnen doen? Een, uh, ja, zeg maar wat een oog kweken uit uh, stamcellen, waarbij je dan bloedbladjes voer aangeeft? Ja?
1: Ja, zeker. Ah, uh, wow. da, ja, zeker. Dat onderzoek staat, staat laten we zeggen, proof of concept, zoals dat heet, staat dat eigenlijk redelijk ver. Men kan dus perfect weefsels gaan kweken in het laboratorium. Dat is niet zo moeilijk. Waar het onderzoek zeggen, op faalt, of waar het altijd heel moeilijk is, is het translatie maken naar de patiënt. Dus we kunnen wel weefsels maken, maar vaak zijn die weefsels wat we noemen amorf. Dat zijn structuren die niet gelijken op het orgaanje. Ah ja, het lijkt op het op een oog bijvoorbeeld. Voilà. Nee, het zijn gewoon
2: maar een, 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 een hoopje cellen. Een, een hoopje cellen met de eigenschappen van oogcellen omdat als, ja, dat is natuurlijk ook een, een grote groep allerlei, met cellen met allerlei eigenschappen, maar eh, laten we daar maar op houden. Maar dus, het ziet er niet uit als een oogbol, natuurlijk. Ja, ja.
1: ja dat klopt. En, en dus dat is zeker een van de grote uitdagingen in, in, in het veld. Wij zijn natuurlijk de leverancier van het medium, dus over de ogen specifiek kan ik niet, niet te veel zeggen. Maar het is wel zo dat, dat het, klinisch, het klinisch vertalen... Blijkt de moeilijkste stap ah, ja. te zijn. Dus over heel de wereld is men, is men heel sterk aan het inzetten op wat we die celtherapieën noemen. Maar we zien dat er eigenlijk nog niet zoveel celtherapieën effectief tot in de kliniek okay, geraakt zijn. Okay. En we hopen, met dit, we hopen met deze component bij te dragen tot een versnelde translatie, tot een versnelde vertaling van het laboratorium naar het ziekenhuis.
2: Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld iemand uh, heeft uh, zijn lever... Even, pff, ...wacht op een levertransplantatie, maar je zou die zieke lever... ...je zou daarvan die gezonde levercellen misschien kunnen ins, inspuiten... ...fantaseer ik nu maar... ...en dan ja. kan er terug een gezond le leverweefsel ontstaan, zoiets bijvoorbeeld. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. En ik denk
1: dat dat nu bijvoorbeeld een orgaan is, net zoals bot... ...waar, laten we zeggen, de driedimensionele structuur in het laboratorium... ...net iets minder van belang is. Hè. Dus ja. ik denk dat dat inderdaad de, de weefsels zijn... Waar, um, waar er het snelst vooruitgang zal geboekt worden. Mm -hmm. Dus ook op botweefsel bijvoorbeeld. We werken samen met de KU Leuven, waar, uh, waar op botweefsel gewerkt wordt. En, en daar zien we toch wel de, dat, dat, dat dat onderzoek ja, hier in 5, 6 jaar tot in de kliniek ah, zou ja. moeten gaan. Dus ja.
2: bijvoorbeeld een botkanker, je, je verwijdert dat stuk bot en je zorgt dat daar een nieuw bot in de plaats komt met zo'n...
1: Ja, je kweekt okay. eigenlijk dat bot in ja. een, een bio-incubator, heet ja. dat dan? ja, nee, nee. ja. ja, ja. Kan je dat, niet, dat is niets anders dan een silo, eigenlijk, waar ja. dat men, ja, de condities perfect zijn om die stamcellen in te kweken. En op een, gegeven mm. moment, op een gegeven moment vraag je aan die cellen, wordt nu botweefsel? Dan worden die botweefsel, die, die maken structuurtjes, en die structuurtjes worden dan ingeplant in de patiënt op de plek waar dat die verder bot moeten vormen.
2: Oké, okay. en dat allemaal dankzij die goede voeding uit die bloedplaatjes. Ja, oh. zo is dat. Ja, dat ja, is een mooie en, ja. bijdrage dat u levert aan de medische wetenschap.
1: Ja, en het mooie ervan is eigenlijk bovendien dat die bloedplaatjes die we daarvoor gebruiken, dat zijn niet de bloedplaatjes die gebruikt worden voor transfusie. Maar dat zijn ah, de bloedplaatjes. Je hebt
2: verschillende dus. Well, ja. okay. We gaan het niet te
1: moeilijk maken. Maar, well, het is eigenlijk een, wat we noemen een restproduct. Dus de bloedplaatjesconcentraat dat, dat overschiet. Dus de bloedplaatjes die zijn niet lang houdbaar. Die zijn slechts vijf dagen houdbaar. En na vijf dagen mogen we die niet meer transfunderen. moeten niet meer aan de okay. patiënt worden toegediend. Ja. Dus we zitten daar met een moeilijke balans. Logistiek is dat niet makkelijk. We zijn een van de beste van de wereld in het logistiek en orde houden daarvan. Maar toch hebben we iets van overschot. Wel, het is die overschot die we zouden gebruiken voor, die, ah, uh, voor, die, voor het kweken van die cellen. Geen
2: afval in ja. bij het kruis. Zo is dat. Circulair, circulair okay. met cellen. Ja, okay,
1: super. Okay. Ik denk dat, dat, dat het idee van die, van die bloedplaatjes-lysaten, dat, dat is de naam die we gebruiken om die cellen te kweken, er daar, daar zijn heel wat mogelijkheden die naast die toepassing van die weefsels ook wel sneller zouden kunnen gaan. Zo hebben we een recente samenwerking met de reconstructieve chirurgie van de UGent waar we uh, zullen proberen om uh, die bloedplaatjes eigenlijk rechtstreeks op brandwonden te gaan gebruiken of rechtstreeks uh, te gaan toedienen aan.. aan uh plaatsen Van de patiënt die echt esthetisch heel sterk aangetast zijn. Het kan bijvoorbeeld een patiënt zijn die een zwaar ongeval heeft gehad en die, die uh, zware esthetische problemen heeft in het aangezicht of op andere plekken en die moet opgevul, opgevuld geraken. Ook daar zouden die bloedplaatjes een belangrijke rol kunnen spelen in de retentie en het behoud van het weefsel dat getransplanteerd wordt. Dus
2: eigenlijk geef je dan een beetje voeding, voedingsstoffen aan het weefsel wat er nog is. Meteen ter plekke aan de patiënt. Ja,
1: bijvoorbeeld, bij, bijvoorbeeld na borstamputatie doen, doet men nu meer en meer borstreconstructies met eigen weefsel. Maar uh -huh. er zijn nogal wat uitdagingen. Een van de uitdagingen is dat het eigen weefsel soms, wat men noemt, geresorbeerd geraakt. Dat betekent dat het lichaam dat eigen weefsel veel te snel weer opneemt, waardoor het de borst eigenlijk niet hersteld geraakt. Maar uh -huh. uh -huh. daar hopen we eigenlijk om met uh, het toevoegen van bloedplaatjes aan het eigen weefsel, en dat kunnen trouwens ook de eigen bloedplaatjes zijn, om die structuur langer uh, ter plekke te houden en ervoor te, te verhinderen dat het lichaam dat resorbeert.
2: Oké, okay, ik denk dat we allemaal begrepen hebben waarom bloedplaatjes zo'n uh, ja, ja, favoriete ja. cellen zijn van
0: Hendrik Vries. Maak vandaag je afspraak, <laughs> ga doneren. <laughs> Inderdaad, Zeker. Graag.
2: Ja, dus het is veel meer dan... Ja, ja. Hè, men haalt er onwaarschijnlijk veel uit, uit, die, uit dat donorbloed. Ja, we moeten uh, zo snel mogelijk een afspraak maken, Amber.
0: Ja, voilà. Ik mag even niet, maar oh, dat okay. leuk. <laughs> um, ik kreeg recent flashbacks um, naar twee jaar, drie jaar geleden ondertussen, toen uh, de covid net begon, waren we hier allemaal dagrecht over het nieuwe coronavirus bezig. Um, nu is er zo'n nieuw virus aan het opduiken, het, het apenpokkenvirus, Is dat ook zoiets dat jullie kunnen opsporen in plasma?
1: Dat, uh, dat, ja, dat weet ik niet. Wij, wij doen dat in elk geval op dit moment niet. Uh, maar het is wel zo dat onze medische staf altijd heel erg waakzaam is uh, voor het opduiken van nieuwe virussen. Uh, ook het West Nile virus trouwens, is trouwens zo'n virus dat aan het opkomen is. Waarschijnlijk een gevolg, denken we, van de uh, global warming. Uh -huh. um, en dat, We moeten altijd opletten. Als er nieuwe virussen in de populatie opduiken, moeten we ons als bloedinstelling de vraag stellen... Kunnen die virussen overgedragen worden via transfusie? Ja, want ja. dat... voor,
2: voor corona is dat niet het geval, het coronavirus?
1: Ja, inderdaad. Er is geen viremie bij coronavirus ja. vastgesteld. Dus dat betekent dat viremie betekent dat het virus in het bloed zit. Ja. Uh, en dus dat, dat was een hele geruststelling. Maar ook daar is er dus internationaal sterk op ingezet in het begin om te kijken: ja, we moeten er toch voor zorgen dat er geen virussen via, de, mm -hmm. via het bloed worden overgedragen. Want de geschiedenis heeft ons geleerd dat bloedoverdraagbare ja. aandoeningen, dat dat toch wel ja. voor heel wat leed kan zorgen. Hè?
2: Ja, ja, ja. ons ja. HIV. Maar dus van het apenpokkenvirus, ja, dat is nog koffiede kijken, denk ik. Hè. Dat weten we nog niet. Maar het is, geen, het is wel een bekend virus, denk ik. Het zat al lang in, in Afrika. Het komt nu, ook wat, uh, nu plots ook hierop. is in het verleden ook nog wel eens een paar keer in Europa gesignaleerd. Ik denk dat we vandaag op een tiental, begin juni tiental gevallen zitten in België. Het is natuurlijk weinig besmettelijk, maar toch. We ja. horen nu virussen en we denken: oh jee, wat, wat komt er voilà. nu? Want gewold.
0: weten we van waar dat die plotse verspreiding komt. Het zit zoal, zo lang al in Afrika, maar eigenlijk de rest van de wereld niet.
2: Ja, patiënten die het uit Afrika hebben meegebracht. Uh, ongetwijfeld, hè, naar Europa. Uh, na de eerste gevallen in Groot-Brittannië zijn opgedoken. Dat nou zit dan ook uh, dan bij ons een aantal gelinkt aan een uh, fetishfestival voor uh, homoseksuele mannen in Antwerpen. Hè. De meeste ja. gevallen zijn daaraan gelinkt. Waar eigenlijk wordt alleen maar overgedragen via nauw, lichamelijk contact, nauw langdurig lichamelijk contact. Dus het is zeker niet zo besmettelijk als het coronavirus. En, ja, Echt een behandeling hebben we niet, hè. ook niet uit het plasma. Maar uh, blijkbaar toch niet echt alarmerend, uh, zegt Mark van Rans.
0: <laughs> Mark van Rans zullen we de volgende keer uitnodigen. Mag je het helemaal komen uitleggen? Um, in mei was het ook fiets naar je werkdag. En dan moesten we allemaal met de fiets naar het werk. Wij doen dat eigenlijk sowieso al, hè, Marleen? Kun je niet jij met de fiets ja. naar het werk gaat, Hendrik.
1: Ja, zeker met de motorfiets.
0: Met de motorfiets.
1: Want <laughs> de kilometers zijn net iets te, iets te lang om effectief uh, met de fiets te gaan. Maar ik, ik neem me voor om elk jaar drie tot vier keer toch gewoon met de fietsen uh, naar uh, het werk te gaan. En want hoeveel dat is dan,
0: kilometer is het woning uh, van je werk?
1: Dat is dan 120 kilometer op één dag. Oh ja,
0: ah, ja okay, dat goed. kan al <laughs> <laughs> Misschien toch eens uh, denken aan een elektrische fiets. Ja. Of um, ja. een speedpedelek. Een speed ja. Speed uh, ja. Um, maar dan kijk ik naar Marleen, want... Is een elektrische fiets gezond? Is het goed
2: voor de conditie, bedoel je dan? Ja. Uh, wel, mensen die, die weinig beweging hebben, weinig lichaamsbeweging, en zich een elektrische fiets aanschaffen, en dat zijn er heel veel de laatste jaren, die doen zeker iets goed voor hun gezondheid. Absoluut, je moet nog een beetje trappen. Hè? Zoals je zelf zegt, en als je in een heuvelachtig gebied woont, en je zet dat niet op turbo de hele tijd, dan uh, heb je wat beweging uiteraard. Beter dan met de wagen gaan of niet bewegen. Ja. Voor de mensen die uh, overschakelen van een gewone fiets naar een elektrische fiets, kan je je vragen bijstellen. Voor lange trajecten is dat natuurlijk interessant. En het is zo dat mensen die een elektrische fiets kopen, vaker langere trajecten doen. Woon-werkverkeer bijvoorbeeld. Natuurlijk niet als je zover als Hendrik ja. woont van het werk, maar, maar als je op, op een 20-30 kilometer woont, is dat wel een interessant vervoermiddel. En dan, uh, die mensen fietsen dan meer en dat compenseert die doen. Dus die conditie blijft hetzelfde. Dus gewone fiets, elektrisch fiets. Als je meer fietst, dan is dat oké. Okay. Maar als je gewoon, de, 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 gewoon fietsen altijd vervangt door elektrisch en niet meer gaat fietsen, dan kan je je conditie een beetje kan je wat verminderen. Je verbrandt voor bijvoorbeeld minder calorieën. Dus je moet wat minder kracht gebruiken. Maar ja goed, het hangt ook weer allemaal van het terrein af en zo verder. Hè.
0: Het is fietsweer, um, want de zon schijnt. Is het ja. dan ook Smeerweer? Smeerweer, smeerweer,
2: Smeerweer. We hebben er heel wat uh, discussie over gehad de voorbije uh, maand met de campagne ook van de Vlaamse overheid Smeerweer. En die campagne die benadrukt heel erg dat je, ook, dat je eigenlijk één, drie dingen moet doen. Uh, uit de zon blijven, dus de schaduw opzoeken, je kleden tegen de zon en smeren. En dat smeren is... Uh, eigenlijk ondergeschikt aan de andere twee. Uh, mensen denken, verwachten te veel van zonnecrème. Dat is een probleem. Men denkt van, oh, zonnecrème, ik kan nu in de zon liggen bakken. Ik heb zonnecrème uh, gesmeerd, factor 50. Uh, dat is helaas niet zo. De, het risico op huidkanker blijft nog altijd toch redelijk hoog als je in de zon zit, ook met zonnecrème. Het vermindert maar met een maximum, met een 20 procent als je smeert. Dus het is eigenlijk beter om uh, in de schaduw te gaan zitten. En om je eigenlijk ook wat uh, licht te kleden uh, tegen, uh, tegen de zon. Hè. Die zonnecrème is een beetje over het paard getild. Hè. Mensen verwachten dan dat ze helemaal beschermd zijn. Ja, dankzij de vele reclame daar rond natuurlijk. Hè. Dat is, uh, ja.
0: Maar mogen we het in hetzelfde hokje duwen als de vitaminesupplementen? Um, als in, daar is eigenlijk geen bewijs voor, het is pure commerce.
2: Nee, het, zal wel iets, het doet wel ietsje af. Het probleem is dat mensen het, ver, het, het gevoel hebben dat ze helemaal veilig zijn om in volle zon te gaan zitten. Dat is een fout. Maar het, het, het heeft zeker wel een beschermend effect, ook vooral tegen verbranden, maar niet, het is niet de bedoeling om daarmee in de volle zon te gaan zitten. Want dat is gewoon wat er gebeurt, natuurlijk. Hè.
0: Um, maar als je niet anders kan dan toch ergens in de zon zijn, dan is smeren wel nuttig.
2: Absoluut, natuurlijk. Smeren is een van de factoren die je kan doen om je te beschermen tegen blootstelling aan fel zonlicht. Je hebt niet overal schaduw, uh, maar je kan je wel, wel uh, kleden natuurlijk. Maar goed, als het uh, 30, 35 graden is, heb je ook niet veel zin om in een lange broek rond te lopen, met lange mouwen. Maar misschien een zonnepetje, en een zonnebril en dat soort, soort dingen. Of een parasolletje,
0: waarom niet? Goed, ik zal uh, mij goed insmeren en met de elektrische fiets naar het uh, bloeddonatiecentrum gaan volgende week. Goed zo. <laughs> Bedankt dat jullie er weer bij waren. Marleen Funoost en Hendrik Vijs. En tot de volgende keer. Dank u wel.
2: Bye.